0: Drei Worte. Macht was Schönes. Ich glaube, es ist oft sehr einfach, meine ich ernst. Ich glaube, es ist oft sehr einfach, im Kleinen was Schönes zu machen. Und da steckt schon sehr viel mehr Theologie und Spiritualität drin, als man das vermuten könnte.
1: In unserer Serie zu christlichen Gemeinschaften stellen wir uns drei Fragen. Wie sieht gemeinschaftliches Leben in einem modernen Kontext aus? Wie beeinflussen Gemeinschaften Kirche und Gesellschaft? Was bringen christliche Gemeinschaften für die Gestaltung der Gemeinschaft in unseren eigenen Gemeinden?
2: Für eine Kirche, die Zukunft gestaltet, erkunden, was sich heute schon bewegt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des ecclesiopreneur podcasts Mein Name ist Silas und ich ähm, interviewe heute wieder gemeinsam mit Micha. Servus, aus Greifswald. Und heute ähm, starten wir mit unserer neuen Serie und zwar zum Thema christliche Gemeinschaften. Und da haben wir wieder überlegt, wen wollen wir interviewen und was wollen wir herausfinden. Und deswegen haben wir überlegt und überlegt und haben heute den Ralf Neumann als Gast. Yeah, und <lacht> Ralf, schön, dass du da bist. Dankeschön. Ja. Genau, Ralf wohnt in Neubrandenburg ähm, und ist da Teil von Polylux. Das ist ein gemeinnütziger Verein und Träger ähm, der Freien Jugendhilfe. Und das Besondere ist, dass die auf dem Datzeberg, das ist ein Plattenbaugebiet in Neubrandenburg, zu Hause sind und dort den ähm, Ort mitgestalten wollen. Also geistlich, sozial und kulturell. Und da sind mittlerweile etwa 50 Menschen mit aktiv dabei und gestalten damit. Und ja, das Ganze ist aus einer Lebensgemeinschaft heraus entstanden, deswegen auch Teil der Serie zum Thema christliche Gemeinschaften. Und ja, schön, dass du da bist, Ralf, und herzlich willkommen. Ja,
1: bevor wir richtig rein starten, kurz so zum, ähm, zu dem, wie wir das Gespräch gestalten. Wir werden erstmal so ein bisschen zur Story hören, ähm, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass es ähm, hier auf dem Datzeberg äh, losgegangen ist und dann allgemein so ein bisschen über das gemeinschaftliche Leben sprechen, wie das dann konkret Form annimmt und am Schluss so ein bisschen äh, Inspiration dick in machen Und ähm, ja, darauf freuen wir uns jetzt. Ralf, wir starten direkt mal durch. Mhm. Und zwar zu der Story. Wie kamt ihr eigentlich auf die Idee, Polylux zu gründen? Wie?
0: Tja, also das ist eine sehr lange Geschichte. Ich erzähle die mal nicht in allen Einzelheiten, weil das wäre ein bisschen übertrieben. Aber eigentlich äh, ähm, hat das sehr viel mit, mit Freundschaft zu tun äh, gehabt und immer noch zu tun. Aber es ist auch mit einer Freundschaft gestartet. Wir waren damals drei Leute, von denen äh, zwei miteinander verheiratet sind. Also die anderen beiden. Ähm, und wir kannten uns quasi schon immer sind miteinander sehr lange befreundet schon wie gesagt unsere Eltern sind schon befreundet und so weiter und äh, wir hatten halt irgendwann mal oder irgendwann haben wir die Idee entwickelt dass wir irgendwann mal irgendwas zusammen machen wollen wenn wir groß sind sozusagen so in, im Teenie-Alter oder so haben wir ähm, so die Idee schon entwickelt und und das was wir machen wollen hat sich dann sage ich mal parallel zu unserem persönlichen Reifeprozess auch mitentwickelt so die erste Idee war eine, eine Fußballschule zu gründen da hat sich jetzt nicht ganz so der Bedarf für eingestellt Sarima ähm, und dann waren wir so ein bisschen auf dem Jugendkirchen-Trip so Anfang der 2000er und dann äh, hat sie das Ganze Richtung, Richtung Community, Richtung äh, monastische Gemeinschaft entwickelt und äh, da sind wir sozusagen hängen geblieben und äh, haben uns dann irgendwann einfach, als, äh, als das realistischer wurde, so ein Start Date gesetzt, das war damals, äh, eigentlich wollten wir im Sommer 2006 äh, das starten ähm, das hat sich ein Jahr nach hinten geschoben, aber das äh, war sozusagen schon das Auftaktkapitel unserer Story und ähm, genau, was man noch dazu sagen muss, vielleicht, wir kommen alle drei aus Mecklenburg-Vorpommern, sind dann, ähm, wie sehr viele von, von den Leuten, die ich so kenne zumindest, nach der Schule ähm, in die weite Welt äh, ausgewandert oder waren halt zumindest unterwegs sind nicht in Mecklenburg geblieben. Und, ähm, in Neuseeland
2: und Australien, oder? Ja,
0: nicht ganz. also England, USA und so. ne ähm, Und haben dann aber irgendwann äh, äh, gesagt, wenn wir was zusammen machen, dann auf jeden Fall im Nordosten, dann auf jeden Fall in Mecklenburg-Vorpommern. Einfach auch deshalb, weil weil wir natürlich eine persönliche Beziehung haben zu dieser Gegend und, und die Gegend sehr mögen, aber gleichzeitig auch, weil sie ähm, ja schon auch ein Stück weit geprägt ist von, von negativen Tendenzen, zumindest was ihre, ihren Ruf angeht so, ne? und auch so, keine Ahnung, es ist nicht unbedingt die wirtschaftlich stärkste Gegend in Deutschland und das ist sehr positiv ausgedrückt, ähm, hohe ähm, ja, Arbeitslosenquote zum Beispiel, relativ wenig Möglichkeiten, ähm, aber es ist auch aus meiner bescheidenen Sicht wunderschön, so die ich würde sagen, die schönste Gegend Deutschlands, aber das ist natürlich ein subjektiver Blick, ähm, haben auf jeden Fall gesagt, wir möchten auf jeden Fall gern Bock, halt wieder in die Gegend zurückzugestalten, sie entgegen äh, von diesem Trend, ähm, ja, positiv mitzugestalten.
1: Ich kann nur bestätigen, ähm, also Mecklenburg-Wappenmann hat wirklich was. Danke. Der Norden, der Osten hat was. Ähm, wie, du hast schon von Tendenzen gesprochen, auch von negativen Tendenzen. Ähm, was genau hattest du da vor Augen? Was schwebt dir da vor Augen?
0: Na Einfach, einfach zum Beispiel die Tatsache, dass es, glaube ich, Außer in Rostock und Greifswald gibt es keine Möglichkeit, hier ein Hochschulstudium zu machen in Mecklenburg. Das heißt, ganz viele junge, talentierte Leute gehen weg. Und es, es, es hängt auch ein bisschen davon ab, wo in Mecklenburg man ist. Aber ich glaube, so gerade Richtung Osten ist es dann schon so, dass die, die weggehen können, auch weggehen. Und die, die nicht wegkommen, halt bleiben. Und das macht natürlich was mit so einem Viertel und auch mit dem Selbstverständnis und der Selbstwahrnehmung. Auch mit dem Blick auf die eigenen Potenziale und Hoffnungen die man so fürs Leben hat und äh, genau, das hat dann eben auch mit einer gewissen Optionslosigkeit zu tun, die bei vielen zumindest so in der gefühlten DNA drin steckt, ähm, die sich dann auf ganz verschiedene Weise ausdrückt. Und äh, das, also das hätte ich jetzt, das ist jetzt eher so ein bisschen poetisch umschrieben, da gibt es sicherlich auch empirische Fakten zu, aber ähm, das Grundgefühl ist eben, schon so, dass die, die weg können, auch weggehen und die, die nicht weg können, die bleiben eben. Und dieser so. Tendenz wir eben bewusst, indem wir dahin gehen, indem wir mitgestalten, entgegenwirken.
1: Perspektivlosigkeit äh, hört sich auf jeden Fall nach einem starken Wort an. Mhm. Ähm, jetzt gegen, Gegenbegriff wäre vielleicht so Vision oder das, dass man auch eine Zukunftsvorstellung, Zukunftshoffnung hat. Ähm, was ist denn eure Zukunftshoffnung für Dazuberg ähm, als Polylux?
0: Ähm, das ist eine gute Frage, weil der Datsberg ist ja auch ein, ein recht spezielles Viertel, sag ich mal. Es ähm, ist ein Plattenbaugebiet für die, die den Datsberg nicht kennen oder nicht schon mal hier waren im schönen Neubrandenburg, genau. Ähm, und ähm, ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, Blick auf Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit, das ist jetzt äh, für für die Plattenbaugebiete noch mal ein bisschen stärker der Fall, einfach weil die Plattenbaugebiete, die waren ja ähm, vor vor der wende vor der Wendezeit waren das die äh, die nicen und äh, modernen und bequemen äh, Viertel oft so ne, in vielen Städten in Ostdeutschland. Das waren die Viertel, die jetzt zum Beispiel in unserem Fall die Fernwärmeanschluss haben und äh, da wollten alle hin, gefühlt. Es war auch so ein bisschen so dieses äh, Lebensgefühl von geil, jetzt geht's los. Und ähm, nach der Wende hat sich das aber auch relativ schnell äh, verändert, einfach weil weil diese Viertel auch ähm, ja vom ästhetischen Standpunkt aus äh, ausbaufähig sind, sag ich mal. Sehr viel, <lacht> Diplomat. Ja, genau. Also ist etwas uninspiriert oft, ne? ähm, sehr grau ähm, und, und hier ist es eben auch so, die Leute, die nicht hier wohnen müssen, die wohnen halt auch nicht hier, die ziehen in andere Stadtteile, wo es ähm, auch noch ein bisschen weiter draußen der Werk ist in, in Brandenburg. Genau. Ähm, und unsere Hoffnung, wir haben das so für, für uns als Verein äh, so formuliert, also das Wort Polylux heißt auf Deutsch viel Licht, und wir haben für uns als Verein so die Vision, haben wir irgendwie monatelang um jedes Wort gefeilscht, aber das haben wir jetzt so für uns so ein, festgenagelt, so. In den Alltag der Menschen auf dem Datzewerk strahlt viel Licht. Es wird heller, bunter und wärmer. Leben entfaltet sich und Schönheit wird sichtbar. Ist auch ein bisschen blumig, aber wir wünschen uns eben das, dass, dass ähm, ja, dass, dass es in, in, in allen, also in, so ganzheitlich wie möglich gedacht für die Menschen, mit den Menschen, hier heller, bunter und wärmer wird. Ähm, dass man also mehr Schönes sehen kann, dass äh, Leute ihre, ihre Potenziale, ihre Gottgegebenen Fähigkeiten, ihren, ihren, ihr auch ein Stück weit ihren Wert entdecken können und ausleben können und anderen daran teilgeben können und ähm, ja dass, ähm, dass, dass einfach Schönes passiert. Wir haben dieses Motto äh, als Verein, mach was Schönes. Ähm, und das ist zum einen so unser, unser Gebet an Gott, Gott mach du was Schönes hier, gerade hier in diesem Viertel. Und gleichzeitig ist es auch so unsere Aufforderung an unsere Nachbarn und Freunde hier, mach dir was Schönes. Könnt, ihr seid geile Leute, ihr könnt ganz viel, ihr seid richtig gut geschaffen. Ähm, lasst das raus, macht was Schönes zu Leben. Das, das wünschen wir uns voll viel dass, äh, oder voll, dass es äh, viel passiert bei vielen Menschen, gerade weil viele eben einen sehr steinigen Weg zu ihren eigenen Potenzialen haben.
2: Ihr ja, nennt euch ja Polylux, also finde ich erstmal einen sehr kreativen und coolen Namen. Ja. Und ähm, ja, hört man nicht oft so kreative Namen, finde ich. Und sehr aussagekräftig. Und ähm, ja, ihr seid ja dann aus einer Lebensgemeinschaft entstanden, mhm. sozusagen, oder habt ihr euch entwickelt. Ähm, und da wäre wär meine Frage noch, oder was mich noch interessieren würde, ähm, inwiefern mh, da jetzt die Idee dazu kam. Also erstmal ähm, habt ihr einfach gedacht, oh ja, Lebensgemeinschaft ist übel cool, lasst es machen. Oder ähm, wie kam ihr überhaupt auf die Idee, weil es jetzt auch nicht das Normalste der Welt, irgendwie zu sagen, wir wollen als Leben teilen und gemeinschaftlich irgendwie leben. Ja, das, war das?
0: Ja, also das hat sich, wie gesagt, so ein bisschen mitentwickelt. Wir hatten ja so verschiedene Vorstellungen von dem, was wir machen könnten oder machen wollen und sind dann über die Idee gestolpert, die, die wir aus verschiedenen Richtungen gehört haben. Zum Beispiel aus der Ecke von 24-7-Prayer, das ist so ein Netzwerk, dessen, zu diesem Netzwerk gehört auch unsere Community oder gehören wir als Community und die 24-7-Prayer ist ja so entstanden, dass es sozusagen äh, Gebetsräume gab und äh, diese Idee der Gebetsräume ist dann so ein bisschen rund um die Welt explodiert sozusagen. Und dann gab es Leute, die gesagt haben, wir wollen jetzt nicht nur irgendwie eine Stunde in der Woche in diesem Gebetsraum sitzen, danach wieder nach Hause gehen, sondern wir möchten halt das Ganze äh, ja irgendwie praktischer und auch langfristiger und ganzheitlicher machen. Und äh, wir möchten halt, und daraus sind dann die Idee entstanden, einfach miteinander äh, in Gemeinschaft zu leben, die ist natürlich nicht, da neu entstanden, die gab es ja schon Jahrtausende vorher, aber ähm, nochmal neu sozusagen ein Stück weit neu übersetzt worden in, in die heutige Zeit. Und ähm, genau, ähm, da, also Anfang der 2000er ungefähr, haben wir auch von dieser Idee gehört, der der Arbeitstitel in, in, im 27-Kontext hieß Boiler Rooms, also ähm, so, so ein bisschen so dieser der Raum im Haus, wo die Heizungsanlage steht, der die ganzen Raum wärmt, irgendwie so ein Gebetsort, der aber irgendwie so ein auch von so einer permanenten Gemeinschaft getragen sozusagen. Und dann auch sehr praktisch wird. Also der nicht nur beim Beten bleibt, sondern der ähm, äh, ja auch in, in, in Gerechtigkeit, in, in Gottes Engagement in der Welt, in Mission oder was auch immer auch mündet. Ähm, genau, also da haben wir uns viel mit dieser Idee beschäftigt ähm, und sind dann auch, fanden das geil, fanden die Idee cool, dass wir nicht, dass das äh, Leben mit Gott, Christsein, mehr sein kann als äh, Sonntags in Gottesdienst gehen und mittwochs in Hauskreis oder so, sondern dass man wirklich so, also die Idee, jeden Tag miteinander und mit Gott zu leben und das ganz greifbar, ganz praktisch zu machen. Die hat uns sehr angesprochen und äh, dieser Spur sind wir sozusagen gefolgt. Und ähm, wir haben dann, bevor wir nach Mecklenburg gegangen sind, auch über 24-7 noch, äh, waren noch mit dabei, als eine andere Community gestartet ist in der Nähe von Leipzig in, in Ramsdorf. Und diese, diese Community haben wir mitgestartet für ein Jahr, das auch mitgestaltet ein Stück weit und sind dann nach diesem Jahr, ähm, hochgezogen ja, nach Brandenburg. Das war so ein bisschen der Auftakt zu unserem Abenteuer hier oben, genau.
2: Und dann hattet ihr schon direkt die Idee, dass ihr dann sozusagen Polylux auch gründen wollt als gemeinnütziger Verein? Nee, das kam erst später. Oder war das erstmal einfach nur die Idee, gemeinschaftlich irgendwie zusammen genau, genau. zu sein? Also die. Und es kam dann später aus dem Gebet und die Idee dann, dass wir ja eigentlich auch hier Licht sein können. Für den Ort.
0: Ja, genau. Also man kann ja so als Gemeinschaft verschiedene Schwerpunkte setzen. Uns, unser Plan war erstmal, äh, also wir wussten erst auch gar nicht, wo genau in Mecklenburg-Vorpommern wollen wir hin. Wir haben dann in diesem ja so, ein, so eine Tour gemacht durch Mecklenburg-Vorpommern. Verschiedene Orte besucht, verschiedene Leute oder mit verschiedenen Leuten connected. So ein bisschen versucht, auch auf Gott zu hören, wo soll es hingehen und so. Sind dann in Neubrandenburg rausgekommen, obwohl niemand von uns bisher jetzt große Connections nach Neubrandenburg hatte. Und dann kamen wir halt hierher und haben, waren einfach erstmal da. Und haben erstmal äh, versucht, als Community äh, in, in einen Rhythmus zu finden, zu gucken, wie wollen wir Gemeinschaft leben. Wir hatten ganz viel inspiration aus Ransdorf, äh, ganz viele Sachen, die, äh, die wir dort als total geil empfunden haben, ein paar Sachen, die wir auch anders machen wollten. Ähm, haben uns Jobs gesucht und haben einfach, waren erstmal da und haben äh, Gott gefragt, was, was machen wir jetzt hier Schönes. Ne? Also was, wozu sind wir hier, mit wem, in welchem Ort und, oder in welchem Stadtteil, mit wem und so weiter. Das war auch ein längerer Prozess, auch ein sehr Unspektakulärer Prozess, den wir erstmal ein Stück weit aushalten mussten. Und nachdem wir dann sozusagen den dazuberg entdeckt hatten, wir sind nämlich damals äh, in die Nähe von der Brandenburg gezogen, nicht direkt auf den ähm, und haben dann auch in verschiedenen Stadtteilen gebetet und so weiter und, 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 und die versucht kennenzulernen, dann sind wir, haben wir nach und nach den Dazzeberg für uns entdeckt, so als unseren Stadtteil in Anführungszeichen ähm, und haben uns dann irgendwann angef angefangen, da einzubringen. Und da haben wir dann den Verein gegründet, um sozusagen einen rechtlichen Rahmen für das zu haben, was wir dann dort machen.
2: Ja, sehr spannend. Ähm, also wir können jetzt noch länger auf die Entwicklung und alles eingehen, ähm, aber uns würde natürlich jetzt auch interessieren, ähm, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Also ihr macht das ja jetzt schon über zehn Jahre und wie hat es gab ja da jetzt eine Entwicklung und so und wie sieht denn jetzt euer Lebensrhythmus jetzt so aus? Kann man das so sagen, wie sieht es bei euch konkret aus jetzt, dass ihr Leben miteinander teilt und so ein gemeinschaftliches Leben habt?
0: Ja, also der Rhythmus, den wir miteinander leben, der hat sich schon ungefähr 35.000 Mal geändert. Also wir, wir haben den sehr oft äh, angepasst. und
2: Also doch kein, keine festen Strukturen bis jetzt.
0: Ja, es ist schon so, dass es, dass es miteinander Strukturen gibt. Und äh, ein mhm. Rhythmus, aber der ist halt durchaus flexibel. Und der, ist, ähm, der darf sich auch an die verschiedenen Lebenssituationen anpassen. Ne? Für viele von uns hat sich das Leben allein dadurch, dass wir Kinder haben, jetzt stark geändert. Und vieles, was damals ging, geht jetzt nicht mehr. Dafür gibt es jetzt auch wieder andere Möglichkeiten. Ähm, genau, also wir hatten zum Beispiel damals, hatten wir eine Morgensgebetszeit oder Abendgebetszeit. Da haben wir alle in einem Haus gewohnt und zwar jeden Tag und haben zweimal am Tag miteinander gegessen und so weiter. Das war alles noch ein Stück weit äh, intensiver, als wir das jetzt leben können und wollen. Ähm, aber im Moment sieht es so aus, wir leben alle eben in auf dem Dazzerberg, fast alle, nicht alle, aber fast alle leben auf dem Datzeberg, haben dort einzelne Wohnungen. Die Wohnungen sind aber sehr nah beieinander. Das geht ja in Plattenbaugebieten ganz gut. Es lässt sich auch äh, recht gut erweitern. Also Leute können dazukommen, einfach weil immer irgendwo eine Wohnung frei ist oder frei wird. Und wir haben verschiedene Gebetszeiten in der Woche miteinander. Einige, ähm, jetzt mal äh, außerhalb von Corona, einige sind halt physische Treffen, andere laufen über ähm, um zwölf, äh, gibt es eine Erinnerungen auf Händen, die da beten alle gerade da, wo sie sind. Ähm, auch diese Gebetszeiten und, und, und die Natur der Gebetszeiten ändert sich immer wieder. Aber die, das ist halt ein wichtiger Pfeiler für uns, dass wir miteinander beten. Ähm, wir haben mittlerweile eine Essens, ein Abendessen pro Woche, wo wir einen ausgefuchsten Rhythmus haben, in dem wir äh, wechseln, sodass jeder mal mit jedem isst. Wir, wir passen nämlich nicht mehr alle zusammen in ein Wohnzimmer <lacht> sozusagen. Ähm, und ähm, dann haben wir noch weitere verschiedene Elemente. Zum Beispiel, also wir sind aktuell zwölf Erwachsene und neun Kinder. Und äh, selbst so eine Größe bedeutet schon, dass wir nicht mehr mit allen gleich intensiv unterwegs sein könnten. Ne? Das Startteam waren vier Erwachsene und zwei Kinder. Wir haben quasi mehr oder weniger alles zusammen gemacht und zusammen entschieden. Das geht jetzt nicht mehr. Und wir haben das irgendwann gemerkt. Und äh, dann haben wir ähm, sogenannte Zweier- oder Dreierschaften eingeführt, was immer noch ein total beklopptes Wort ist, falls ihr ein Gutes habt, ne? her damit. Aber das bedeutet, dass sich eben zwei oder drei Leute innerhalb der Community die ausgelost werden, äh, regelmäßig treffen, miteinander noch ein bisschen intensiver unterwegs sind, ähm, füreinander beten, sowas. Genau. Ähm, dann haben wir alle zwei Wochen das Herzstück, so heißt es bei uns, das ist äh, eine äh, ja, unsere gemeinsame Zeit miteinander mit Gott, das was jetzt in einer klassischen Gemeindeform sowas wie ein Gottesdienst wäre, und das wird auch ganz verschieden gefüllt. Also jeder oder die meisten, jeder übernimmt es mal und gestaltet das und mal meditieren wir, mal beten wir, mal macht einer irgendeinen Impuls oder bringt einen Impuls rein, mal machen wir eine Lobpreis-Action. Genau, also es wird ganz verschieden gefüllt. Dadurch, dass wir auch so verschiedene Spiritualitäten oder so Zugänge zu Gott gemixt haben in der Community, sieht das dann immer mal so aus und mal so. Genau, und dann gibt es noch was wie C und A, das heißt Community und Ausrichtung. Das haben wir einmal im Monat, da quatschen wir den ganzen Orga-Kram, der so zu entscheiden ist. Und auch so Ausrichtungssachen, so was soll entstehen, wie soll, wie, wie soll Community in zwei, drei, fünf Jahren aussehen, wobei wir dazu in der Praxis recht selten kommen. Ja, und äh, dann haben wir auch noch, das ist auch noch ein wichtiges Element, wie ich finde, Community-Wochenenden. Das machen wir so zweimal äh, im Jahr ungefähr, da fahren wir zusammen weg. Und die haben wir eben früher zu Anfang dazu genutzt, auch so Ausrichtungskram zu machen, so große Visionen zu spinnen und so, was auch cool war. Wir haben allerdings dann gemerkt, wir waren dann immer am Ende des Wochenendes völlig im Arsch und äh, haben uns so ein bisschen ausgepowert und haben dann das C&A eingerichtet für so einen und die Community-Wochenenden einfach, um miteinander zu feiern als geistliche Disziplin sozusagen. Also miteinander einfach eine gute Zeit zu haben, mal außerhalb von einem Arbeits- oder Projektsetting miteinander am Start zu sein, Spaziergänge zu machen, zu essen, Fußball zu spielen, sowas. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr lebensspendendes Element im Community-Rhythmus, auf den alle ziemlich viel Bock haben. Genau. Ja, soweit unser Rhythmus. Das ist ein kurzer Überblick.
1: Zwei Highlights im Jahr, wo ihr immer drauf hinfiebert.
0: Genau. Wobei ich schon sagen würde, ich glaube, dass das Community-Leben an sich, das ist, ist auch ein Highlight irgendwie. Ne? Neben allen, keine Ahnung, es gibt ja immer überall auch äh, Spannungen und Stress miteinander und so weiter. Aber ich glaube, viele von uns würden sagen, es, ist wirklich, ähm, es fühlt sich gut an im Alltag. Und, und, und vielen ist eher noch zu wenig miteinander als jetzt zu viel. Ja. Okay,
2: ja, das auch. Äh, spannend zu hören. Also, wenn du das auch gerade sagst, dass es das, äh, den meisten eher zu wenig ist als jetzt zu viel. Ähm, für mich wäre auch so die Frage, ja, wie, wie, verbindlich ist denn da euer Zusammenleben auch?
0: Also, wir nennen uns, wir nennen uns bewusst äh, monastisch inspirierte Gemeinschaft. Ich glaube, so uns so richtig jetzt monastische Gemeinschaft zu nennen, trauen wir uns nicht ganz, weil wir tatsächlich eher am losen Ende der klösterlichen Tradition sind, würde ich jetzt mal sagen. Also, wir sind jetzt, wir haben jetzt nicht so ein Tag hart durchstrukturiert und fünf Gebetszeiten und dann lassen wir alle stehen und fallen und gehen, zu, gehen in die Kapelle. Das kann
2: man so, ja auch mit ja. Kindern gar nicht leisten. So. Also.
0: Das genau, das wird auf jeden Fall sehr herausfordernd. Wir haben halt auch, viele von uns haben Jobs und so weiter. Ne? Also, ja. Ähm. Aber also in, in dem Sinne äh, haben wir jetzt da keine, ja, nicht so viel Struktur, ähm, dass sie uns so gefühlt die Luft zum Atmen nimmt. Ähm. Wobei auch sehr durchstrukturierte Gemeinschaften äh, daraus einen sehr großen Mehrwert ziehen, glaube ich, auf lange Sicht. Ähm, aber es ist halt schon so, dass wir sagen, ey, ähm, äh, wenn Leute dazukommen, dann, dann, dann bitten wir sie quasi um, um zwei Sachen. Nämlich das eine ist, dass sie sich öffnen für den Datzeberg und die Datzebergerinnen und Datzeberger. Und zum Zweiten, dass sie sich öffnen für die Community, also für die Leute in der Community und auch für unseren gemeinsamen Rhythmus. Den kann auch jeder mitgestalten und jeder kann sagen, ey, dieses Element geht mir schon seit zwei Jahren auf den Sack, können wir da mal was dran machen? Aber ähm, so eine grundsätzliche Offenheit dafür. Das heißt, niemand wird jetzt äh, gelünscht, wenn er mal ein, zwei Mal nicht zum Herzstück kommt, zum Beispiel. Äh, und man kann auch mal sagen, ich habe jetzt gerade keinen Bock oder keine Kraft oder wie auch immer. Wenn jetzt aber jemand fast nie zum Herzstück kommt, dann müssten wir halt mal reden, wie sinnvoll das ist, dass er, sie in der Community ist oder, oder zumindest, was das, wie das aussehen kann, was das bedeutet. Also, es hat, es ist alles eher quasi organisch und im miteinander, dass wir das so austüfteln. Genau.
1: Wie geht's, wie ist es da jetzt gerade? Weil, ähm, ich meine, ihr habt, ihr seid ja schon zu einer beträchtlichen Größe auch, ähm, jetzt immer ja schon größer geworden. Würdest du sagen, dass es trotzdem noch in diesem Organischen geht? Oder merkst du, dass zunehmend auch irgendwie festere Strukturen notwendig werden?
0: Ich glaube nicht, dass festere Strukturen notwendig werden. Ähm, ich glaube, dass es ähm, aber schon jetzt uns bevorsteht, dass wir uns auf ein paar konkretere Sachen einigen, für die wir stehen oder wie wir das miteinander gestalten wollen, was aber nicht daran münden muss, dass es mehr Termine gibt in der Woche sozusagen. Und ich glaube auch, dass wir so eine Größe erreicht haben, die sich jetzt noch relativ easy im Miteinander leben lässt, so wie wir sind. Aber wir haben ganz langfristig so die Vision, dass wir nicht hier 50 Leute werden, die in der Datzeberg-Community. Polylux am Start sind, sondern dann eher, dass, dass sich weitere kleine Communities bilden äh, im Nordosten hier, die, äh, die dann wieder ihren Ort individuell mitgestalten. So, das haben wir jetzt noch nicht so proaktiv angegangen, weil das, das braucht eine Menge Vorlauf und äh, würde sich idealerweise aus, aus Leuten rekrutieren, die auch ein Stück weit vielleicht erstmal bei uns mit am Start sind. Aber wir haben schon so eine, also wir wünschen uns voll, äh, dass so eine kleine ja, so eine Community-Bewegung gibt im Nordosten, die ähm, auch an Orte geht, die, ja, wo eben nicht viele Leute hinwollen. Ja, da gibt es ja auch gerade Richtung Osten hier eher so Orte, wo dann eher so vor vielen Jahren die npd strategisch hingegangen ist, weil weil das irgendwie fruchtbarer wurden, scheinbar war für sie, wie auch immer. Genau.
2: Ja, total. Aber wie ist es dann zum Beispiel mit Verbändlichkeit jetzt auf Langfristigkeit? Also, Gibt es da sowas, wo ihr sagt, ja, wenn du jetzt Teil von unserer Gemeinschaft sein willst, dann wäre es cool, wenn du dich auch zum Beispiel fünf Jahre committest, dass du jetzt fünf Jahre, also die Lebensgemeinschaft ist ja auch eng mit eurem Verein Polylux jetzt ja auch verbunden, wo ihr ja auch ähm, vor Ort arbeitet. Und die Arbeit vor Ort ist ja auch wirklich sehr wichtig, dass man da Langzeitbeziehungen aufbaut zu den Menschen. Also gibt es da so ein Commitment, wo ihr sagt, ja, fünf Jahre oder... Es wäre cool, wenn ihr euch so und so lang komettet und nicht nur, oh, ich bin jetzt mal ein halbes Jahr dabei und dann ja. war es das.
0: Ja, also wir haben das nicht auf eine konkrete Zahl runtergebrochen. Wir haben, schon, wir haben auch öfter schon darüber geredet und wir haben nicht gesagt, äh, man muss jetzt, äh, wenn man dabei sein will, fünf Jahre bleiben. Wir haben aber schon gesagt, wenn du jetzt nur ein halbes Jahr kommen möchtest, dann macht das halt nicht viel Sinn. So. Allerdings ähm, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sich da... Ähm, ja, dass man sich da einfach auch mal frei reinfühlen darf. Das ist ja schon ein sehr spezielles Setting. Nicht jeder kann oder muss in so einem Viertel leben, ähm, was auch echt gut nachvollziehbar ist, finde ich. Und ähm, deshalb haben wir so eine Art Noviziat eingerichtet, so dass wir erstmal ein paar Monate haben, wo man sich reinfühlen darf, wo man äh, ja, auch das Community-Leben kennenlernen kann, gucken kann, ist das was für mich äh, und ist der Kontext was für mich. Und wo sich dann am Ende beide Seiten nochmal füreinander entscheiden dürfen oder auch nicht. Bisher haben sich immer alle füreinander entschieden, aber es ist gut, nochmal so eine Option zu haben. Und dann ist es schon allen klar, dass sie, wenn sie jetzt nur ein halbes oder ein Jahr bleiben wollen, dass das nicht viel Sinn macht, aber es gibt jetzt keine feste Zahl, du musst oder ne, fünf Jahre bleiben und so weiter. Und wenn, wenn jetzt jemand sagt, ich habe das Gefühl, meine Zeit hier läuft ab, ich möchte weiterziehen oder ich habe das Gefühl, Gott äh, ja, nimmt mich an die Hand an einen anderen Ort, dann ist so unser Wunsch, dass wir da miteinander unterwegs sind und sozusagen miteinander im Sinne der Person jetzt nicht nicht versuchen, die Person für uns festzukrallen, sondern irgendwie so eine freisetzende Haltung haben, aber einfach miteinander sozusagen um den richtigen Weg ringen und äh, äh, ja einen, einen guten Weg finden. Das ist natürlich auch schon vorgekommen, dass Leute dann weitergezogen sind, äh, auch neue Community gegründet haben. Das hatten wir gerade vor eineinhalb Jahren, dass eine, eine Familie, die hier Teil von Poliox war und das auch sehr aktiv mitgestaltet und mitgelebt hat, die, die von Anfang an gesagt haben, wir sind hier für so und so viele Jahre und dann ziehen wir weiter und starten das Neues den Prozess sind wir sehr intensiv miteinander gegangen. Genau.
2: Und wie sieht es aus? Ihr sagt ja jetzt auch ganz klar, dass ihr keine Gemeinde seid. Es entsteht jetzt gerade so ein bisschen, was Gemeinde angeht, aber wie war das mhm. davor? Hattet ihr dann ähm, auch bewusst Anschluss an eine Gemeinde oder seid ihr aktiv in eine Gemeinde gegangen?
0: Also wir sagen nicht, dass wir keine Gemeinde sind, sondern wir sagen, wir sind kein mhm. Gemeindegründungsprojekt. Ja, okay. Das bedeutet, wir für uns als Teil der Community, wir verstehen uns als alternativen Ausdruck so von Kirche. Das heißt, die Community ist für uns unsere Gemeinde sozusagen. Und einige äh, gehen auch noch in andere Gottesdienste, ähm, aber nicht als aktive Gemeindeglieder, sondern als Gottesdienstbesucher sozusagen. Ähm, aber die Community ist sozusagen der Bezugspunkt, die wir verstehen uns eben als äh, Lebens-, Arbeits- und Glaubensgemeinschaft. Das heißt, es steckt ganz viel von, von Nachfolge in diesem Ausdruck von Gemeinde auch Miteinander drin. Genau. Und äh, der praktische, also die, der, der Arbeitsgemeinschaftsteil sozusagen, der hat sich bei uns eben ganz stark in Richtung Verein entwickelt, wo ganz viel von dem praktischen Mitgestalten hier im Viertel passiert.
2: Ja, das ist cool. Ähm, und du hast ja vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt, dass, und du hast ja auch immer wieder anklingen lassen, dass, äh, eure Situation sich ja jetzt auch schon verändert hat, einfach dadurch, dass jetzt einige von euch jetzt auch Kinder bekommen und auch die Frage ist auch damit einhergehend, aber wie fühlt ihr euch denn so als Milieumigranten, also ihr seid ja nicht so heimisch in diesem Milieu, das jetzt auf dem Datzberg lebt an sich und wie erlebt ihr das, da langfristig zu leben, jetzt auch zum Beispiel in Hinsicht auf eure Kinder, hast du ja auch gesagt, dass das ähm, ja auch einfach eine Spannung mit einhergeht.
0: Ja, ich glaube, die, also ich, ich glaube die, die, die Frage, die kann jeder, jede innerhalb der Community nur für sich selbst beantworten. Ich äh, würde sagen, für uns als Familie gesprochen, ähm, gab es schon einen Prozess gerade in den letzten zwei Jahren, wo sich also die Wahrnehmung ein bisschen verändert hat. Also Unser Wunsch, auch ein dazuwerk zu ziehen, war halt ganz stark so oder davon motiviert, dass wir gesagt haben, wir möchten nicht nur ein-, zweimal die Woche hierher kommen und in diesen ja, ein nettes Sozialprojekt machen und dann fahren wir wieder in unsere schöne dreieinhalb Meter hohe Altbauwohnung und trinken unser Latte Macchiato. So, ne? so, wir möchten halt uns mehr identifizieren mit dem Stadtteil. Wir möchten, dass es unser Stadtteil ist. Wir möchten richtig ein Teil davon sein. Wir möchten Dazubergerinnen und Dazuberger sein. Und wenn der Spielplatz kaputt ist, ist es halt unser Spielplatz und nicht deren Spielplatz ungefähr. Und das ist auch ein ganzes Stück weit passiert. Gleichzeitig, wie du schon sagst, ist es tatsächlich so, dass ähm, viele Leute, von mit denen wir zu tun haben, die kommen aus einem anderen Milieu. Die, ähm, das ist ja manchmal gar nicht so richtig greifbar. Wir haben zum Beispiel eine Freundin, die wohnt jetzt nicht mehr hier, aber hat hier jahrelang gewohnt, die hat uns immer die Ökos genannt. Sie ist der einzige Mensch in meinem Leben, der mich jemals Öko genannt hat. Und zwar deshalb, weil sie gemerkt hat, da ist irgendwas anders. Ne? So der, der Habitus ist ein bisschen anders. sie reden ein bisschen anders miteinander, die ziehen sich ein bisschen anders an und so weiter. Und äh, das war aber gar nicht abwertend gemeint, sondern sie hat das einfach als etwas Andersartiges, aber irgendwie für sie auch positiv Gefühltes herausgestellt. Und das war irgendwie ganz geil, so, ne? da, da ein bisschen spielerisch umzugehen. Ähm, und so ist es halt schon so, dass wir, glaube ich, schon sehr nah an den Leuten oder an vielen Leuten dran sind, dass wir in Beziehungen sind, auch Freundschaften haben, auch wenn Freundschaften sich ganz anders gestalten als zu Leuten in unserem Milieu und das auch nicht ganz Spannungsfrei ist, sag ich mal. Ähm, aber gerade mit Kindern ist es schon mal so, dass sich das ein bisschen verändert hat. Und ich glaube nicht so sehr, weil das jetzt irgendwie so ganz schlimm ist und ein Ghetto, man sich nachts nicht mehr raustraut. Das ist überhaupt nicht so. Äh, also unsere Tochter, die fühlt sich hier voll wohl und das ist ihre ihre Hut sozusagen. Die will auch gar nicht irgendwo anders leben. Ähm, es ist halt eher so, keine Ahnung, wir wohnen im zehnten Stock, Ne, du musst immer erstmal einen Riesenanlauf nehmen, bis du rauskommst. Äh, wir haben ja jetzt so einen Schrebergarten angemietet, dass man auch. Ne? Es ist halt, aber es ist halt relativ wenig. Ähm, Du bist relativ wenig draußen, du brauchst einen langen Anlauf und keine Ahnung, so ein paar Sachen wie du, du machst das Fenster auf, es zieht auf jeden Fall Rauch rein. Ne? Du, irgendwer kotzt im Fahrstuhl und sieht nicht ein, dass ihm die Lektion, also warum sollte man sowas wegmachen? Sowas halt. Ne? Und das ist schon, ähm, das ist, hat, hat viele ähm, pragmatische Herausforderungen dieser Art. Ne? Also wir, wir lassen aber jetzt auch nicht alleine raus zum Beispiel, unsere Tochter, ähm, keine Ahnung. So, und äh, das hat sich ein bisschen verändert und, äh, so, und, und wir hatten jetzt gerade einen Prozess als Familie, wo gerade meine Frau zum Beispiel ganz schön damit gekämpft hat, jetzt nicht ein anderes Lebenssetting in dem Sinne zu haben, was wir aber auch theoretisch haben könnten. Ähm, und ähm, das war ein echt ein intensiver Prozess und äh, der ist jetzt für uns so, so ausgegangen, dass wir nochmal so eine Art Neuberufung für diesen Ort, für diesen Stadtteil, für diese Zeit erlebt haben, für uns als Familie. Aber diesen Prozess, den muss halt jeder und jede Familie für sich gehen und ähm, da kann es auch zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Aber es ist auf jeden Fall nochmal deutlich mehr Anlauf, sage ich mal, als Familie von unserem Empfinden her, als wenn man jetzt irgendwie um die 20 ist und an vielen Stellen da flexibel ist. Ja,
1: ja also gerade die Entscheidung auch für Kinder zu treffen, für seine eigenen Kinder und wie die aufwachsen, dass das ist nochmal ein Punkt ist, wo auch unterschiedliche Entscheidungen getroffen werden dürfen. So.
0: Genau, und ich finde auch, also wir haben aber zum Beispiel ganz bewusst in eine kita oder lassen sie in eine Kita gehen, die hier im Viertel ist. Und da steckt ganz viel Reichtum drin, glaube ich auch, dass sie mit Kindern äh, aus dem Viertel Connections aufbauen. Ich meine, sie hat eh Nachbar-, also Nachbarkinder und Freunde hier im Blog bei uns auch, ne, aber auch in der Kita nochmal. Da steckt ganz viel soziales Kapital auch drin. Also sie kann da auch ganz viel lernen und äh, wird bereichert dadurch. Gleichzeitig ist es eine Spannung, äh, dass wir nicht sozusagen unsere Berufung auf dem Rücken unserer Kinder ausleben. Ne, und auch gucken, dass sie... Ähm, ja, dass wir sie nicht in ihren Möglichkeiten beschneiden in gewisser Weise. Das ist aber auch eine Spannung, die, die kann man nicht so einfach auflösen, die muss man immer wieder in verschiedenen Lebensphasen, Situationen neu durchbuchstabieren.
1: Jetzt ähm, Würde mich mal noch interessieren, auch ähm, nochmal vom, vom Blick von außen drauf, ähm, wenn jetzt auch eben das in Polylux im Gesamtbild von weiterer Kirche auch gesehen wird. Wie, wie habt ihr das? Ähm, habt ihr irgendwie Visitationen oder irgendwas in die Richtung, wo ihr von außen ähm, Begleitung auch erfahrt, mhm. die ihr euch immer wieder hinterfragt? Ja.
0: Also wir haben... Äh in unserem Netzwerk 24-7-Prayer haben wir immer mal wieder jemanden, der einmal im Jahr oder so zu uns kommt, der uns ermutigt, uns supportet, uns berät an verschiedenen Stellen. Genau, es ist jetzt nicht super fokussiert auf konkrete Fragen, aber es ist ein regelmäßiger Support in der Hinsicht, der uns hilft. Ansonsten sind wir auch immer mal wieder im Austausch mit anderen Communities. Das passiert aber jetzt nicht so strukturiert geplant wiederum, sondern es passiert dann so, wie es gerade passiert.
1: 24-7 Prayer Movement ähm, ist was, was ähm, euch schon viel geprägt hat, ähm, wovon, du auch, wovon du jetzt auch schon viel erzählt hast. Ähm, andere Prägungen, wie, wie sieht's aus? Ich ähm, weiß nicht, gab es besonders Bücher jetzt oder irgendwelche Ressourcen, die euch besonders beeinflusst haben? Manche mögen vielleicht ein gemeinsames Leben von Bonhoeffer als klassischen Klassiker denken sozusagen.
0: Ja, also gemeinsames Leben auf jeden Fall. Das fand ich ähm, echt echt ein gutes Buch, auch ein Buch, wo man sich ganz gut dran abarbeiten kann, finde ich. Gerade weil es so, so ein paar wesentliche ähm, Wahrheiten vom gemeinschaftlichen Leben auf den Punkt bringt. Also zum Beispiel dieser Aspekt, äh, Bonhoeffer schreibt ja so ähnlich wie, wer nicht allein sein kann, der hütet sich vor Gemeinschaft und andersrum. Ne? Wer nicht in Gemeinschaft sein kann, der hütet sich vor allein sein. Das kann man sehr gut ausbuchstabieren in unserem praktischen Leben miteinander. Ähm, das ist super. Andere Sachen, Glaube ich, sind ja zum Beispiel keine Ahnung. Ich erinnere mich, dass er zum Beispiel auch geschrieben hat, man soll nicht mehrstimmig singen, weil das ist schon äh, Eitelkeit, die Gott im Weg steht so ungefähr. Ne? Das hat glaube ich sicherlich auch äh, ja Anleihen in der damaligen Zeit, sag ich mal, die man, ne, wo man sich bis dann dran abarbeiten kann. Ähm, aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr wesentlicher Einfluss, würde ich sagen. Dann natürlich die äh, äh, für uns jetzt in unserem Fall die Bücher von äh, Pete Gregg, äh, Red Moon Rising, Dirty Glory ist der Vorsetzungsband, Das ist sozusagen die Geschichte von 24-7 und da steckt viel auch von unserer DNA mit drin, würde ich sagen. Ähm, genau. Und was, also ein Buch, was mich auch gerade in Anfangsjahren sehr inspiriert hat, war das Buch von äh, Shane Claiborne, was äh, The of the Revolution glaub, Deutsch ist, glaube ich, ich muss verrückt sein sozusagen. Ich muss verrückt sein sozusagen. Genau. Nee, nee. Also, das hat uns auch, also ist auch jemand, der in so einem kleinen Gemeinschaftssetting zu Hause ist, aber auch ähm, den äh, sehr schnell den Wunsch, oder oder man liest sehr, sehr stark den Wunsch heraus, mitzugestalten, das Ganze praktisch werden zu lassen, die Kirche zu werden, von der man träumt, statt sich darüber zu beschweren, wie es gerade so ist und so weiter. Also Das ist äh, proaktiv, initiativ, sehr hoffnungsvoll anzugehen, äh, das ganze Ding. Und das äh, fand ich immer sehr äh, inspirierend, ähm, gerade weil es halt sehr einfach wäre, auch zynisch zu werden im Blick auf Kirche, finde ich gerade also es gibt ja sehr, sehr viele, auch, auch bei uns gibt es Leute, die jetzt, sage ich mal, mit einer klassischen Gemeindeform nichts oder nicht mehr so viel anfangen können, ähm, aber wir haben halt auch Bock, uns nicht aus Abgrenzung heraus zu definieren, sondern aus einer, aus einer initiativen, proaktiven Haltung heraus. Genau. Ja, das sind so ein paar Einflüsse, es gibt natürlich noch äh, einige mehr, aber ähm, wir lassen es mal dabei.
1: Genau. <lacht> noch eine äh, Zukunftsfrage sozusagen, ja, ja. Ähm, zu dem wir hier, ähm, ja genau, Welche Entwicklungen siehst du bei Polylux Poly oder zeichnen sich so ab, wo du denkst, oh das, ähm, da, da müssen wir aufpassen, dass wir da ähm, auf dem richtigen Kurs bleiben? Mhm. Ähm, einfach so, eben, was würdest du sagen, was ist so eine sorgenvolle Sache auch?
0: Also ich glaube, es ist, ähm, es ist ein ständiger Balanceakt eigentlich fast alles. So, ne? Also einerseits zu fühlen, was passt zu uns, äh, was gibt es für Ressourcen, von denen wir profitieren können, wie können wir das gestalten, das Miteinander. Ähm, gerade als Familien in Gemeinschaft zu leben, ist, ist, was, ist eine ganz eigene äh, Möglichkeit, aber auch eine eigene Herausforderung. Ähm, einfach weil alle schon echt busy mit ihrem Alltag sind. Das ist absolut klar, mit kleinen Kindern. Sind, ne? ähm, ich würde aber sagen, ich habe jetzt nicht so diese eine negative Entwicklung vor Augen, vor der wir uns hüten müssen. Wir müssen schon, was ich vorhin meinte, ist, glaube ich, schon cool, so ein paar mehr Sachen, ein paar mehr Eckpunkte zu definieren, einfach damit es nicht zu beliebig wird. Natürlich hat jeder auch ein Stück weit seine eigene Vorstellung von Gemeinschaft, mit der er hier reinkommt, die nicht, äh, ja, wenn man die übereinander legt, nicht, nicht komplett deckungsgleich ist. Gleichzeitig äh, müssen wir gucken, dass wir uns kein zu starres Korsett auferlegen, was dann auch wieder keiner haben will. So, ne? Also, das ist zum Beispiel ein, so ein Balanceakt zwischen Beliebigkeit und so einer zu festen Struktur. Ähm, keine Ahnung. Äh, dass wir also den, 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 den geistlichen Grundbiet sozusagen äh, unserer Community am Leben zu erhalten, auch immer wieder das Neue zu erfinden, ist auch eine, eine Herausforderung, glaube ich. Ähm, ich habe mal so ein Zitat gelesen, wer. Es ging irgendwie so ähnlich, ich weiß auch nicht mehr von wem es war, aber es ging irgendwie in die Richtung, wer ähm, jede Gemeinschaft, die aufhört zu, zu beten, betreibt ihre eigene Säkularisierung. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, ne? auch als Verein äh, und auch als Community äh, eben diesen, diesen ja, diesen gebetsgeschwängerten äh, geistlichen Rhythmus aufrechtzuerhalten, neu zu füllen, immer wieder so, das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Ja, und äh, Ansonsten wachsen, wir sind jetzt seit 13 Jahren hier unterwegs. Wir werden auch immer älter und wir haben halt natürlich auch Bock, irgendwie so, ein, so eine Anschlussfähigkeit auch für jüngere Leute, die, die Bock auf so eine, so eine Lebens, auf so einen Lebensentwurf haben, so eine Anschlussfähigkeit herzustellen. Und das wünschen wir uns auch, dass wir vielleicht in der Richtung dann nochmal ein bisschen mehr Türen aufmachen können. Genau. Das sind so jetzt. Ein an paar der Sachen,
1: Stelle eine die, die an, Ja. An der Stelle noch eine Frage, die mir gerade gekommen ist beim Thema Lebensentwurf. Also jetzt auch, wenn man so ein bisschen über, also nochmal dann speziell auch Kommunitäten liest, da ist ja, viel wird da von der Berufung gesprochen, also von dem Ruf in eine Kommunität oder genau. Und da habe ich mich gerade gefragt, wie, wie ihr damit umgeht. Jetzt auch, wenn Leute kommen und sagen, hier, wir werden gern Teil von dieser Lebensgemeinschaft sein, ist ja auch immer so eine Frage dann wahrscheinlich, ist es jetzt einfach nur, weil es hip und cool ist? Also sprichst du ein bisschen Lebensentwurf, weil ja, ich stelle mir das halt geil vor, ähm, mit den coolen Leuten, da zusammen wohnen. Ich meine, Ralf, du bist ähm, so von dem, wie ich dich jetzt kennengelernt habe, nicht der unsympathische Ach, Typ. Vielen Dank. Ähm, <lacht> aber genau, also inwiefern Berufung oder inwiefern einfach selbstgewählter Lebensentwurf? Wie geht ihr damit um?
0: Ich glaube, es ist beides ein bisschen. Ne? Also es, es ist, niemand muss in der Community leben. Ich glaube aber natürlich, das ist ein sehr, also ich würde sagen, das ist ein sehr attraktiver ähm, Ausdruck von christlicher Gemeinschaft. Und man darf auch einfach eine Menge Bock darauf haben. Ähm, gleichzeitig glaube ich jetzt zum Beispiel, in, un, in, un, in unserem speziellen Setting brauchst es auf jeden Fall auch eine Berufung für diesen Ort und damit auch für diese Gemeinschaft. Und für uns heißt das praktisch zum Beispiel, dass wir niemanden versuchen, zu überreden, herzukommen. Also wir versuchen niemanden, hey komm doch mal dazu, das wäre ja cool und du bist genau der Richtige oder so. Ne? Sondern wir sagen, hey wenn du Bock hast, auf, darauf dazuzukommen, dann komm her, führ dich rein, frag Gott, Du weißt, wir mögen dich, du weißt, wir hätten dich gern dabei, aber wir werden dir das nicht ständig sagen. Einfach deshalb, weil, weil, ähm, ja, weil, weil da mehr dazugehört, als dass wir dich hierher äh, überreden. Denn es wird in recht kurzer Zeit auch der Reality-Check kommen. Und es wird äh, graue Tage geben und langweilige, unspektakuläre Tage. Und äh, seien wir mal ehrlich: Ich könnte jetzt ganz viele spektakuläre Stories erzählen, aber der Hauptteil unseres Lebens und unserer Berufung hier ist doch recht unspektakulär. Ne? Es ist ganz viel Alltag und ganz viel Müll runtertragen und äh, ja, ungesunde Menschen sehen sowas und äh, tolle Menschen. Äh, aber ja, also ihr versteht mich, ne? Also es ist es, es es braucht ja, mehr als unsere Überredungskunst und als einen hippen Lebensentwurf. Es muss äh, Bock darauf und Berufung irgendwie zusammenkommen und das ist auch wieder etwas, was nur individuell erfasst und erspürt werden kann. Ja.
1: Vielen Dank. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis bei der Spannung, die da zwischen Berufung und Lebensentwurf entsteht. Ähm, ja.
2: Ja, ja das ist auch von nochmal von wichtig, dass du das gesagt hast, dass man, das dann mehr dazu gehört, als nur irgendwie ein bisschen Bock darauf zu haben. Okay, ja. Ähm, ja. Ja, so gegen Ende würde mich äh, persönlich noch interessieren. Ja, euer Name sagt es ja schon, ihr wollt viel Licht sein auf dem Dazelberg. Und ihr, habt, wie, ihr seid da ja jetzt auch schon wirklich schon eine ganze Weile, hast du ja auch gesagt. Und wie, ja, wie merkt ihr denn, dass, dass ihr da äh, Licht seid an dem Ort? Wie wirkt sich das aus? Könnt ihr da irgendwie schon Sachen bemerken, dass es dann einen Unterschied macht, dass ihr dort seid? Wie wirkt sich das aus?
0: Also am besten könnten natürlich... Leute, die Frage beantworten, die uns hier erleben. Das wäre spannender als das, was ich dir jetzt dazu erzählen kann. Ich kann aber, glaube ich, sagen, dass also da, wo wir merken, dass es einen Unterschied macht, ist da, wo wir in Beziehung mit Leuten sind. Das ist auch ähm, unsere Definition von Erfolg, dass wir in, einfach in guten Beziehungen mit Menschen hier aus dem Viertel sind. Ähm, also jetzt geht nicht primär um erfolgreiche Projekte und so weiter, ne? sondern einfach nah dran zu sein, in Beziehung zu sein. Und da erleben wir natürlich schon, dass... Ja, dazu Bergerinnen und dazu Berger was Positives erleben, auch ein Stück weit durch unseren Einfluss, ne? Und keine Ahnung, dass sie sich auf einmal trauen, dass sie sich was trauen, was sie vorher nicht getraut haben, dass sie äh, hoffnungsvoller sind und so weiter, dass sie sich wertvoller fühlen. Ähm, das ist etwas, was, was uns total freut, wo wir auch merken, das macht was Positives mit den Leuten, es macht was Schönes, dass wir hier sind. Ähm, und ansonsten glaube ich, dass wir, ja, einfach auch das Viertel an sich, äh, ein Stück weit positiv mitprägen können ähm, in der Gesamtwahrnehmung. Also wir machen ja zum Beispiel auch sowas mit wie die Stadtteilfeste oder haben eben einen Stadtteilchor gestartet, ähm, verschiedene Patenschaftsprojekte bringen Leute zusammen und überall da, wo Leute zusammenkommen, was Schönes machen, passiert eben auch in den Menschen was Positives. Ähm, und äh, auch der, ja, der Stadtteil an sich, ich glaube, viele Menschen werden auch in den Projekten, die wir machen, in ihren Selbstwert gestärkt, ähm, Erleben selbst Wirksamkeit, dass sie was können, ähm, dass sie beteiligt sein können an etwas Schönem, dass sie eben Potenziale haben, die, die es wert sind, gehoben zu werden, dass sie sich einbringen können und so weiter. Also, das sind coole Sachen, ähm, die sich individuell im, im, im Hier und Jetzt ausdrücken, die wir sehen können, wo Leute ja, mit, mit, mit geraderem Rücken durchs Leben gehen oder anfangen, durchs Leben zu gehen. Ähm, genau, und was für uns als Christen natürlich auch dazu gehört, ist, dass wir dass wir Zugänge zum christlichen Glauben schaffen, da, wo Leute Bock darauf haben, da mehr zu erfahren, dass wir da gemeinsame Erfahrungsräume schaffen. Das, das passiert auch. Wir haben ganz zu Anfang gesagt, als wir herkamen, wir möchten keine Fragen beantworten, die niemand gestellt hat. Wir bemühen uns auch weiterhin darum, das so zu machen. Und für uns ging das natürlich einher mit der Frage, wird überhaupt jemals irgendwer eine Frage stellen zu dem, warum wir das machen oder was wir glauben und so weiter. Und äh, unsere Antwort jetzt nach 13 Jahren ist, ja, das passiert. Leute wollen das wissen. Äh, nicht alle, also die Le rennen uns jetzt nicht zu Hunderten die Türen ein in der Hinsicht, aber Einzelne nehmen halt so diesen, die, ja, diese Frage auf und, und spüren danach sozusagen. Und ähm, da können, mit denen können wir dann auch gemeinsam äh, diesen Bedarf nachgehen, die sie äußern. Ja, und auch da erleben wir ganz schöne Sachen. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel, wir, hatten, äh, wir haben dieses Projekt Kirche auf dem Datzeberg gestartet vor zwei, drei Jahren. Ähm, weil Leute Bock drauf hatten und haben im ersten Jahr die ganze Zeit Stories erzählt, äh, also so stories und aus diesen Stories heraus hat zum Beispiel ein Mädel gesagt, ich möchte mich gerne taufen lassen und das war für sie ein unfassbar großes Ding so. Sie haben eine richtig geile Taufparty geschmissen für sie und äh, die hat also das ist wirklich so ein einschneidendes Erlebnis für sie gewesen und äh, mit, mit, mit ganz viel Inhalt und und Wunsch nach Beziehung mit Gott gefüllt sozusagen und äh, das ist auch das sind Momente, wo man das ein bisschen mehr greifen kann, was hier eigentlich passiert, auch wenn es ein Stück weit eher symbolisch für das steht, was im Alltag und auch zwischen den Zeilen passiert. Genau.
2: Ja, das ist mega cool, solche Geschichten zu hören. Und auch voll ermutigend, dass ähm, da wirklich solche Sachen passieren. Ähm, und hoffentlich auch noch in der Zukunft ganz viele solche Storys ähm, erzählt werden können. Und ja, jetzt müssen wir aber schon langsam zum Schluss kommen. Und am Ende haben wir immer unserer sogenannten Schlussfrage. <lacht> bisschen lang, langweiliger Titel, aber uns interessiert nämlich immer von den Leuten zu hören, was sie zu diesem Thema sagen. Okay. Und ein, mich würde interessieren, ähm, was ist denn für dich der wichtigste Punkt, an dem die Kirche in Deutschland Veränderung braucht? Und was glaubst du, wie kann das passieren?
0: Das ist eine sehr große Frage. Ich bin...
2: Soll auch subjektiv beantwortet okay. werden, also deine persönliche Meinung. Ganz
0: subjektiv und auch situativ. Ich genau, Ich ja. glaube... Es ist sehr inspiriert von einem anderen Podcast, den ich heute gehört habe. Aber ich glaube, um mit, äh, um mit Thorsten Dietz zu sprechen, den ihr wahrscheinlich auch kennt. Klar. Ja. Ähm, ich glaube, eine wesentliche Veränderung ist weniger Energieressourcen in, 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 in Veranstaltungsformate und äh, mehr Fokus auf Beten und Teilhaben. Das ist ein Zitat. Ähm, also daran wirklich zu beten und am alltäglichen, am unspektakulären Teil zu haben und mittendrin zu sein. Das ist, glaube ich, etwas, was ähm, ich sehr verheißungsvoll finde, was äh, der Ganzheitlichkeit des Evangeliums äh, gerechter wird, glaube ich, als äh, verbale, spirituelle Veranstaltungsformat, wobei die nicht an sich schlecht sind und auch absolut ihre Berechtigung haben. Aber ähm, ja, mehr den ganzen Menschen in Blick zu nehmen, mehr hinhören, fragen, was braucht ihr, darauf reagieren. Also, beten und teilhaben, auch nicht immer Lösungen finden, sondern einfach auch mit aushalten ein Stück weit von gewissen Dingen, dann aber auch miteinander um ne, ein Stück weit darüber hinausgehen. Das finde ich spannend und ähm, verheißungsvoll, dem nachzuspüren. Und ich glaube, dass das auch immer mehr an, an verschiedenen Ecken und Enden passiert oder aufbricht.
2: Ja, das stimmt. Und ich meine, das ist ja auch das, was ihr äh, im Großen und Ganzen ja auch macht: Teilhaben und beten oder teilhaben lassen, ja. Ähm, gibt es noch etwas, auf das du am Ende noch hinweisen möchtest? Ein Wort an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Drei Worte. Macht was Schönes. Ich glaube, es ist oft sehr einfach, das meine ich ernst. Ich glaube, es ist oft sehr einfach, ähm, im Kleinen was Schönes zu machen und da steckt schon sehr viel mehr äh, Theologie und äh, Spiritualität drin, als man das vermuten könnte.
2: Vielen Dank, ja. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und alles, was du geteilt hast. Sehr gerne. Und, ja. Vielen
0: Dank für die Einladung.
2: Ja, gerne. Sehr gerne. gerne, vielen Dank, dass du Zeit hattest. Wenn ich Dinge aus der Episode angesprochen habe, kannst du einfach mal in den Show Notes nachschauen, da gibt es noch mehr Informationen. Ansonsten freuen wir uns, wenn du den Podcast bewertest oder bei Social Media teilst. Das würde uns sehr helfen. Wenn du Anregungen hast, schreib uns gerne auf Instagram. Ansonsten bis bald. Ciao.